0: 政经最前线，五马看中国，我是陈晓农。今天非常荣幸能邀请到产经新闻台北支局支局长石坂明夫先生来参加我们的节目。呃，我们今天一开始想讨论一个在日本人人关心，在台湾也不应该是这个大家不关注的话题，因为台湾现在和日本的关系越来越紧密，那么台湾的安全。也和日本的支援有越来越这个密切的关系。在这种背景下，日本第二次发生了首相级的人物，呃，遭到袭击。虽然没有造成这个伤亡，但是这件事情本身应该讲是一个值得警惕的事情。那我想，石本先生，您对日本的资讯应该掌握的非常多。呃，我不太清楚，迄今为止日本媒体。披露了多少？还有日本警察厅在这方面有没有什么新的分析和报道
1: ？呃，关于这件事情，首先这个就是犯人，他现在是被抓起来了，但是说呢，他拒绝回答问题。嗯、呃，所以在现在呢，对于动机方面的。嗯我们还没有，就是说找到更多的东西，但是说日本媒体会把把这个人的背景、他的家庭以及他的就是同学上、嗯、上学时代已经摸得非常清楚了。关于这些报道呢，至少到现在为止，我们看到呢，就是没有一些和比如说呃外国势力啊，或者一些非常明显的，就是说针对政治上的非常强烈的动机，呃，而是呢。嗯现在日本媒体总体的呃这个报道的感觉呢，是一个模仿型的犯人了、啊。就是上一次刺杀安倍的那个山上山上彻，也他是一个非常怎么说呢？日本媒体报道的时候呢，呃，我觉得这个是一个很糟糕，就是一直在挖他自己的犯罪心理和他的背景，结果呢，塑造出一个呢，好像是呃一个弱者被反抗被逼得走投无路的这么一个呃形象出来。而且呢，很多人呢是对于这个上一个犯人比比较同情，据说呃有很多人给他募款，他现在人在监狱里边收到很多很多的钱。那么现在呢，这个青年呢好像也没有什么正正当的工作，呃，也是就是二十四岁，但是说，呃，怎么说呢，在疫情之后呢，呃，好像是也没有什么太大的报复，是在一种。呃，他有一些铺路出来网上的一些呃留言，被认为是他的，就是说你们不要小瞧我，我要做大事啊。基本上好像是这种比较单纯的动机，某某种印象，这这种也是很可怕的。另外一个呢，呃，他拿到的凶器，这个和上次的安倍首相遇刺的，安倍首相遇刺也是一个呃自己做制造一个很简单的一个枪枪械，而且就是说发射的成功率很低的。那第一枪打出去的时候是没有打出来的，第二枪打到安倍的动这个脖子的静脉动脉，然后第三枪呢又又没有打出来。据说他射射出来的成功率是 30% 所以有人说，如果是后边有什么中国或者俄罗斯的这些势力呃，行刺的话，至少要给他一把更好的手枪嘛。<笑>那么这一次也是，他是这新的犯人他自己做的，是一个很简单的一个爆炸装置了。就是应该是用的黑火药，呃，但是说呢，杀伤力其实也并不是很大。那么，所以说呢，呃，怎么说呢？可能说是一种，在社会中一种压抑的一种年轻人想成名、想做一件大事的这种比较简单的动机的可能性比较大的。那日本警察厅这一
0: 次研判啊，嗯，呃，岸田首相的警卫安保工作。呃，有没有像安倍首相上次那样
1: ？英才有改善，但是说，呃，真正的是他是在一个渔夫的一个港口，就在一个渔港去演讲，然后呢，有很多都是渔民，嗯、就是说，呃，很明显这个年轻人他是一个，呃，比较在混在渔民当中，他是一个好像比较文静的，比较一个呃瘦弱的人，不不像劳劳动那个渔民，所以说呢，大家有几个渔民一开始就盯着他，觉得不太对。然后呢？当他去点火要抛掷这个爆炸物的时候，第一时间是旁边两个渔民把他按倒了，然后这个维安人员才才扑上来。呃，当然说就是说他投出去以后，呃，其实在一分钟呃在几在几多少秒之后才爆炸。呃，其其实说幸亏就是说，因为他这个爆炸装置的杀伤力并不是很大，如果杀伤力很大的话。也许维安又失败给呃日本的选举，我也多次采访过的，因为他这个首相去演讲，哦、他是为了尽量的人越多越好嘛，这种政治文化就是走入群众当中去嘛。呃，我想这次几次事件之后，日本可能会呃有有,有所改变，但至少日本战后这七十多年以来的民主形式，呃、都是用这种呃怎么走入群众之中呃去演讲呃跟不特定多数的人。去交流是这么一一一场，呃，比较这是一个过去的选举文化，这个很难改变的
0: 。那我想您在台北啊，这个岸田文雄首相这个差一点遇刺的这个事情发生以后，那您感觉说台湾观众朋友们对这件事情是不是多少有些担心啊？嗯
1: 、呃，确实是，我觉得这等于说现在，呃，我在这个。问题是总体还不太清楚，但是说，比如说安倍首相也是这个，呃，怎么说？这这次的岸田首相也是，都是所谓的抗中保台嘛，就是在日本的都是比较强硬的，对对对对,对中国问题是比较强硬的，比较支持台湾的。那么过去最近有人说呢，是外交的安倍，军事的岸田嘛。岸田安倍在外交上做了很多很多的成果，岸田上台以后，他在军事方面。其实走的是比较快，呃，比较多的。那么，其实，在日本总体的战后七十年以的大的社会氛围之中呢，其实对这些所谓的鹰派的政治人物，就是在军事上、外交上要改革的人的话，其实，在社会形象都不是很好，批评他们声音很多。大家觉得日本不应该被被卷入战争。呃，不应该。就战后七十年，我们都没有军队，我们都过得很好的。现在为什么要去趟这个浑水？对这些，呃，怎么说呢？自民党的所谓保守派政治人物的话，其实批评的声音是很多的。在总体的这种氛围之中呢，就是把这些强硬派，呃，干掉的话，某种意义上在社会上很多人是给他们鼓掌的。这种氛围，其实我觉得是一个很糟糕的事情啊。就是说，呃，怎么说呢？呃，对这一点呢，虽然即使后边没有什么阴谋，但是说在这种社会氛围之中呢，其实也是一个很很恐怖的一个状况。而且日本这个国家其实是多暗杀的国家，从明治维新以后，很多政治人物都遭受过暗杀。我们<对>像伊藤博文啊，<对>什么犬养义啊、袁静<对>啊，就是说有很多很多的这种暗<对>暗杀的事情。就是过去有一个二战的时候有个雪盟团，它叫一人一杀主义嘛。对对对嗯什么五一五事件、二六<对>事件都有很多嘛？嗯、其实这种暗杀的文化，嗯、如果在日本再次复兴的话，这是一个也是一个蛮恐怖的一件事情
0: 。呃，我想啊，对他们很多观众朋友们来讲，他们关注这些事件，也是关注台湾自身的安全。对，就是说，日本的政府对，在这个目前台湾遇到危险的情况下，日本政府能够挺身而出。在这种情况下，台湾对周边的国家，如果能够有一个稳定的局势，那对台湾人民来讲是一种安慰和安心
1: 。这,这一点，我觉得像台湾也是。台湾的话，我觉得，比如说，我也多次到总统府去采访，呃，就是说，呃，怎么说呢？维安，我觉得和别的国家比起来是比较松懈的。台湾，我们看到去泼油漆，嗯、去泼粪便，泼就是说。真正的这种恐怖的袭击，其实比并不是很多的。那么，我觉得现在全世界已经急需急进入新冷战时期，因为我在中国，我也去就采访过中国国家领导人。现在中国的维安做的是真的，就是说你去现在去天安门广场，就要查很多遍身份证，然后去。去去搜身，所有的包全打，就是说是非常非常严格。别说你去见一个中国国国家领导人，你要去人民大会堂之类的话，那个维安做的是非常非常彻底的。那么跟他比起来，我觉得像台湾这些民主国家维安组普遍做的还是比比较轻松的。我觉得这些大家都要改进，特别是习近平上台以后，我二五一六年的时候，那去那汽车，他都要把那个车底下。都要检查，然后还有好几只狗在那里闻来闻去的。嗯、这个我觉得，呃，就很确实是在别的国家没有见过这么严格。然后这要脱鞋，要把皮带解开，等等等等
0: 。那我们还接下来谈，适、这、合、个、谈一下台湾本身的国防安全问题啊。嗯、这个最近中国这个对台湾这个第二次军机这个点刚刚过去，嗯、那美国和菲律宾的这个。谈判呢也取得了很大的进展，让菲律宾准备开放更多的军军事基地供美军使用，目的也是为了帮助菲律宾加强对中国在南海地区建设的那些人造岛礁上的军事基地的威胁。那么，中共当然非常愤怒，对危菲律宾也有发出威胁。您认为说这个菲律宾目前的这种姿态的改变，呃，是一种？中国的海军造人造岛逼到了菲律宾的鼻子底下，他在被迫做的反应呢？还是说菲律宾也和台日本一样，呃，多少感觉到了这个中国在这个对台湾以及对南海的这种这个进击性的，就是威胁性的这种军事姿态啊，让他们感觉到他们国家安全越来越困难，所以需要提高警惕。那您觉得菲律宾现在是一种长期性的这个转变呢，还是说这个菲律宾只是一时的一种做法
1: ？呃，怎么说呢？我觉得菲律宾呢，现在这个小马可是他刚刚当选的时候，我记得当时中国的国内的媒体是一片欢呼的，认为可能上来一个亲中派。哎、嗯，那结果呢，我觉得我觉得其实是，是怎么说呢？中国最近，比如说啊。美国总统大选的时候，川普下来又变成拜登，中国也是一片欢呼。日本的岸田这个安倍下台以后，换上菅义伟，菅义伟换成这个岸田，中国也是一片欢呼。大家都认为呢，就是说好像是强硬派走掉了，能换一个对中国友好派。但是发现新上来的友好派呢，很快就开始对付中国，而且对付中国的手段可能往往比上一任更加。呃，就是严格，呃，为什么出现这种情况？也就是说全，全其实，在民主国家，每个国家呢，它都是民主政治，就是反映国民的声音嘛，国民的想法嘛。那么，中国最近它的对外扩张，它这种咄咄逼人的方式，以战狼外交，其实是引起周围的国家一个很大的一个不安全感，很大的不安。就是说，中国呢和美国不一样，美国属于海权国家。这中国呢是一个陆权国家，这个海权国家的扩张是什么呢？就是海权国家最大的利益是做自由贸易嘛，就是说你只要你要不做自由贸易的话，我想尽办法去整你，央求你同意。但是只要是你同意跟我做自由贸易的话，那就 OK 了。我基本上领土没有太大的野心，呃，就是说只要我们一起可以做生意，而且做生意是互惠的嘛，我们是在共同的游戏规则之下做生意。所以说海权国家的扩张是国家比较容易接受的。那么。就是说，陆权国家的扩张呢，它是一种掠夺性的嘛。就是说我占领你，我扩张之后呢，我占领你呢，我要你的资源，要倾销我们的商品，要就是我赚钱，是剥削你的一种方式。所以，陆陆权国家的扩张都是很辛苦的，而且扩张不大。比如说，我们现在俄罗斯就是这样嘛。那么，日本其实啊，过去二战的时候，日本虽然是一个岛国，但是日本过去是坐在船上的陆权国家，它往外。<笑>往<笑>外扩张的，他做事方法是陆权国家一样的，所以日本的扩张方式也是受到这个很大的这个反反弹反击的。那么跟此比起来呢，中国现在这种陆权国家的对外扩张的话，让大家都感觉到非常非常的呃强烈的不安全感。那么大家一起呢，有时表面上不敢说，表面上呢稍微的就是说跟你。不撕破脸，但是下边大家在紧锣密鼓的在防止中国的这个往外扩张。那么现在呢，就是说这个国家的横向的联系其实越来越紧密的。所以说现在不得不就是想到这个安倍晋三首相在 2,006 年他就提出了一个印度太平洋构想，印度太平洋战略构想刚刚提出来的时候，我们大家都觉得这个好像在说胡话，因为日本和印度的地缘政治隔得很远。当时说印度和日本怎么能搞在一起的？文化也不一样，这首先的基本上没有什么交流嘛。但是说通过这么多年的努力，大家才知道日本和印度是把中国夹在中间的一个从东边一个在西边两个大国嘛。那么现在全世界其实是在按照安倍在 2,005 年06年设计的这种战略蓝图下，其实在一步步走的越来越扎实嘛。那么在这个蓝图之下，有韩国，有这个台湾。还有东南亚，还有澳大利亚和印度，大家一直一起的防止中国的这种对外扩张和中国这种，因为中国他想决定这个游戏规则，想把美国的势力轰出去嘛。所以说，大家都是美国进驻亚太的一个受益者嘛，这个国家。所以说，大家一起严严守在在在反抗。所以我觉得，过去呢，这个怎么说呢？韩国一直不配合，但是我们看到最近韩国也开始配合了。而且印度也开始这个，印度也日本和印度关系现在走的也是非常非常密切。而且在东南亚响应这种呃声音的国家越来越多，所以我觉得是一个呃怎么说呢？长期来说的话，这种形成的有人说这个这个叫呃印太小北约嘛，这个当它形成的话，我觉得这是安倍的构想在一步步走向现实。当然最近澳大利亚好像风向不太对，但是我想应该过不过不久还会回来的。呃，我估计
0: 他澳大利亚的情况是经济上他们想做生意，军事上他们还要继续的扩军备战，但是呢，<对 S 1> 这个经济上生意能做到什么程度？其实澳大利亚可能并不了解中国现在经济的困难，他做不得多少。<对 S 1> 那好，我还想再请江夏石板先生啊，中国军演之后，美国呢这个五角大厦这个在他注意一个问题，或者说是这个。实际上，媒体上还有美国的智库也在讨论，就是说，从海，中共要是威胁台湾的话，无非是海军和空军两条路。因为就像您刚才讲的，对外扩张，你坐着船去，就哪怕是陆军的军队，你也得坐船，也得上到海上去。一个是海战，一个是空战。那么海战呢？现在看起来，这个已经不再是这个太平洋战争时代的那种作战模式，而变成说是以飞弹为主了。那飞弹的话是可以在一千英里之外发射的，所以对航母来讲，其实是一个过时的武器。嗯，那么另一方面就是中国的空军是比较容易在短时间内，嗯，就飞到台湾上空，然后对台湾构成威胁。那这种情况下，这个台湾比较容易遭到中国的空袭。嗯，那么也就因此产生一个问题，就是虽然中共这个武力犯台。用海军运送军队过去登陆的话，这个胜算不见得很大。反过来讲，如果海军不灵了，中国就只剩下空军了。那么台湾的空防压力是不是会越来越大
1: ？怎么说？其实我们看到岸田那个不，其实从安倍就开始了，他做的一连串的改革，<咳>都是把中国当做假想敌。那么怎么说呢？只是表面上不说而已。其实，在安倍的时候，他就决定从美国买105架 F 35的飞机嘛。嗯，这个日本当时假想敌最大假想敌是这个北韩嘛，北朝鲜嘛。其实北朝鲜对付北朝鲜根本不用那么多飞机，没有一两架就够了嘛。所以说他这个基本上有人就说他是为了台湾，呃，就是说将来帮助给他要借给台湾用的，呃，说法就是说还有很多的，比如说日本在这个南西诸岛上要设这种一千枚的射程一千公里的地对舰空弹，就是飞弹。地对舰就是打船的嘛，那日本在南西诸岛，那就是很明显，就是中国你要派船过台湾海峡，它正好射程进入它的射程嘛。就是日本有的时候不说，它其实是在做的。它就是后来安倍讲的这个台湾有事，就是日本有事。其实怎么说呢？对于日本来说，台湾是日本的生命线。如果台湾被中国占领之后，日本整个的和东南亚和日本的海上渠道就被切断了嘛。日本的石油的运输，日本的商业基本上都被都会被拦截嘛，就是他他天天收你税，你也受不了嘛。所以说呢，在这种情况之下呢，这个是日本是一定会介入的。虽然现在有日中日本各种各样的法律在控困,困在日本那里，但是说呢，日本的首先呢，日本的政府自民党政府从一九五五年成立的时候。1955年的话，是日本的自由党和共和民主党结合在一起，变成了自由民主党。这个自由民主党就是改变宪法，把日本变成正常国家，是他们这个这个政党的这个奋斗目标。所以说呢，如果说中国，呃，怎么说呢，在台湾海峡有所动作的话，那日本这第一呢，日本民大家的舆论。一定是支持台湾嘛？日现在日台的这个关系是历史上最好的关系，这个民间的交流是非常非常密切的。包括这个什么，就是日本的地震的时候，台湾有很多的捐款啊；台湾没有疫苗的时候，日本去提供疫苗啊，等等这些互动都是非常非常亲近。如果台湾受到中国的这种侵略的话，那么台台日本的民众，日本也是民主国家嘛，民众大家一致要求日本去介入的话。我想日本有再多的法律，也瞬间都会有改变的嘛。因为民主国家就是靠一票一票的国法律是可以修改的嘛。那另外一个，日本的这些政治人物也想一定想这个借这个机会把日本变成正常国家嘛。日本所谓的周边有事嘛，所以说这种情况的话，日本一定会呃介入的。所以说呢，而且日本不但自己会介入，一定会拉着美国介入的。所以所以说在这这种情况之下呢，台湾海峡。就是不管是刚才你讲空军，空军可能他他非但可能把台湾的这个机场啊、雷达全部摧毁，这是没有办法的事情。他的空军可能把很多的军事设施被炸掉，但是说中国能不能拿到制空权，我觉得是很难说，因为我们看到今天俄罗斯到今天为止没有在乌克兰拿到制空权嘛。所以说，全世界如果台海有事，全世界的主要国家都会支持台湾的情况之下，那么。中国是拿不到制空权的，拿不到制空权的，你的地面部队就不敢上来了。所以说，台湾我们看到中国最近，特别二十大以后，习近平政权对台湾的政策有个明显的改变嘛，就他把马马英九叫过去，而且就是说，呃，表示是要和民进党也可以，只要是支持这个一个中国的，也也希望交流嘛。就很明显，他过去的强硬派，他发现、呃，这种强硬打台湾的话。还是打不过，成本太高嘛。最近好像他又回到了买台湾这这这一个方向的一个政策嘛。所以说，台湾我觉得最应该担心的就是说有人打开城门嘛。如果没有人打开城门的话，台湾是非常非常是这个易守难攻的。我觉得像看到欧洲的历史上出现了两大牛人，一个是拿破仑，一个是希特勒，都没有打到英国去，就是因为英国有个英吉利海峡在拦着嘛。台湾海峡比英吉利海峡宽四倍，所以说，我想，只要是台湾坚持防守的话，没不出现内鬼的话，我想，这个中国要打台湾是非常难困难的事情
0: 。嗯，谢谢石板先生。最后还请教您一个问题。我想您这最近这几天可能也听到不少了，就是中共军方有一个上将叫刘亚洲，
1: 对
0: ，突然被公开处置。那么一个上将。不是简单的因为贪腐问题，而且说他是有政治野心。
1: 对
0: ，那您觉得，据您所了解到的情况，呃，刘亚洲为什么会被中共这样的整肃？因为他已经退休了，要說,说他个人也不见得有军权，因为他是个文官。那么习近平对他这样恨之入骨，是个什么原因
1: ？我认为是太子党的内部的内讧的问题了。也就是习近平刚刚上台的时候，其实他主要是依靠太子党的力量嘛。那么就是说，呃，怎么说呢？在呃，一个王岐山帮帮他搞肃反嘛，就是凡是不听话的，全部抓起来嘛。在军队里帮他夺权的是刘源嘛。那其实刘亚洲当时也是在帮他的，就是其实习近平是借这些太子党的这些好兄弟们一起去夺权的。这太子党就是对他期待也很高，但是说呢。这太子党就是，其实啊，刘刘亚洲我不是很熟，但是刘亚洲的夫人李小林是当时是对外有协的会长嘛，啊、那个时候，所你见过他。嗯、中日关系非常，就是安倍刚刚上台或者再更早一点的时候，就是日本的来的客人都是李李李小林去接待嘛。而且就是说，李小林，我我采访过，就是多少次他见日本客人多，我就当场采访。我还记得一个蛮有意思的一一个故事，是说日本来了一个政治人物，然后他就说，他说，因为李小林跟跟习近平小的时候就认识，两个人就差一岁，就是说是好朋友嘛。然后呢，日本那个人就说，你们两个从小就是好朋友，呃，是类似发小的关系。讲完以后呢，日本外务省那个翻译呢，把他翻译成青梅竹马。<笑>然后李小林造一个大红脸，知道就跟您解释说，我们我们叫发小，不叫青梅竹马。然后我当时觉得很很可笑，就是说怎么说呢？我觉得他们是从小一起长大的，是太子党的玩伴嘛。但是说呢，刘李小林的辈分要比习仲勋要这个习习,习近平要高嘛，嗯、刘源也是一样的嘛。就是李小林是国家，对他父亲是国家主席嘛，政协主席嘛。嗯那个习仲勋只是一个副总理嘛，所以说辈分就是很多的。其实，在这种太子党里，辈分要比习近平高一点点的人，后来全被习近平斗倒，包括李刘源也很早就就被离开去有权利的职务嘛。我想刘亚洲呢是一个儒将啊，非常爱写东西，而且在军队有影相当影响力，而且呢，他觉得自己自持身份，就是我当年也是。跟你一起打天下的时候，我我还是你的师兄级的人物，对不对，你不可能拿我怎么样，可能说话就没有遮拦。殊不知皇帝对这种人是最忌讳的嘛，所以所以说，我觉得是因为这个方面。现在呢，要肃清刘刘亚洲，其实是杀鸡给猴看，只是让那些太子党那些人要老实一点。所以我认为是太子党内讧啊，就是包括王岐山，我觉得王岐山如果不搞事，早晚也要倒霉了。就是收拾任志强他们，其实也是杀鸡给猴看。
0: 那好，石板先生，今天我们的采访就先到这里，非常感谢您接受我们的采访。我们的很多震惊最前线的观众朋友们也非常想念您
1: ，希望
0: 今后还经常能邀请到您来参加我们的节目、呃。再次感谢石板先生，谢谢我们的观众朋友们收看这次节目，大家，再见。
2: 各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线·无码看中国》，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目。那当然我们知道啊，在最近哦，整个啊国际形势的一些变化，美中台三方不断的在做一些啊我们讲的距离上的一些改变跟变化啊，有人都说啊，这台湾千万不要刺激中共，如果刺激中共的话啊，是非常的不智的行为但回过头来讲，其实许多时候都是中共直接对台湾的一些挑衅怎么样讓台湾更了解中共的这些本质？我觉得我们在节目当中当然一直是我们重要的使命那我们今天这一节很开心邀请到的是新闻拍案惊奇的主持人大鱼哦，这也是我们在节目中大家非常喜欢的才子哦，啊、呃，来接受我们的访问。大鱼你好，孔令你好，观众朋友们大家好。是哦，呃，大鱼其实很受欢迎哦，他不管是他在 YouTube 或者是我们讲干净世界的这个频道里面。他的啊、uh, 新闻拍案惊奇哦，都得到许多的一个喜欢跟关注。也许呃，我们这个正经最前线的朋友也有这个大宇的粉丝哦，那我们都很欢迎啊、呃。这个大家如果有兴趣的话，其实都可以去啊大宇的频道啊，大家一起相互的来做一些支持哦。那回到刚刚提到美中台的关系啊，这个部分最近大家在很关注的部分是從，是从啊这个之前佩洛西来台湾面引起的我们这个台海的啊很大的危机啊、哦。到目前为止，中共还是持续不断的在攻击啦，甚至这个所谓军舰的扰台，甚至我们的离岛，还有无人机在做干扰。我们中台三方的这些变化，你怎么看呢？我想
3: 呢，这一次无一例外的啊，中共对美国对台湾的造访啊，美国这边领导人他去台湾的话，也在做出各种各样的抗议，但是呢，他的抗议呢，呃，我想呢，并不是说他真的有这个实力啊，能够做什么。正恰恰相反啊，中共它并没有这样的实力，所以它只能是啊，通过这种很多口头上的表达来进行一些反应。那我们可以看到啊，像刚才您说的，台湾岛内有一些反应，其实我也有关注。就每一次这个美国他的一些官员到台湾进行国事访问，那么在岛内都有不同的反应，有的人支持，有的人反对。那么很多大陆朋友可能不太了解，为什么、呃、台湾的朋友会有人反对美国人的到访？我想呢，这可能是有这个信息获得的差异哈。那在中国大陆这边呢，很多人他是确实是有支持台湾的这样的人，他是有的，他心里知道，但是他并不敢公开表达出来。那他认他会认为他在民主上，在自由上，他支持台湾的，所以他认为美国到台湾那是去力挺台湾。从国际角度来看，这很好啊，那有人会反对呢？呃，对，没有人会反对啊。可是为什么台湾朋友有的人会反对呢？就我个人的观察来看呢，那就是说台湾党人有些人他会觉得。这个美国的到访可能在挑起局势，这其实呢是一种，我觉得是一种信息上的误差。那实际上呢，中共呢，他实力上他并不能做什么，它自己的备战，从台湾的这种啊，他的国防部的分析角度，还是从美国的分析角度，还是从各界专家的分析角度来看，他最呃、啊、最早啊，他能做好一个比较初步的对台湾进行袭击的准备，也是2025年。当然，大家注意哦。是2025年，只是针对台湾，跟台湾形成一个，就是他可以做跨海作战的这样一个能力，但是他还不是美国，他真正的能够跟美国直接去对抗，他到2025年，我觉得到2035年他也不一定具备这个实力，所以说我们可以看到，最近美国的这个他们的将军也在喊嘛，说2025年啊，准备跟中共要打一仗啊，这是美国这边军界他真的最近喊出了这样的一个旗，这样的意图。那么他为什么这么说？就是我觉得美国一方面是试探，就是说我并不是怕你中共，而且中美国有准备跟你一战。那这时候中共就要想一想，他到底要怎么做？那有些台湾朋友可能会想 ，OK， 看来中共也不只是打嘴炮，他可能会有一些实质的反应。但是我想说的是呢，其实啊，中共的这些反应并不是以台湾啊跟美国的互动为转移的，并不是以美国有多高级的官员去台湾访问为转移的，他是。必会这么做的，因为呢，习近平他想三连任，他现在做到了，但他如果想四连任的话，普遍啊分析来看呢，他还是有难度的，他必须找一个比较好的这样的牌或者一个理由，能够说服党内包括他不同派系。他虽然说现在可以就是一家独大，但是他要考虑不同派系的这个意见，他最后连任他还是要考虑这些的。所以说呢，他必须用一个比较能够说服众人的理由。那他们又不像毛泽东，对不对？他毛泽东的话，他是等于是毛太祖嘛，对吧？红高祖，他是共产党的开国的一个领袖。但是呢，他不是开国领袖。他现在三连任呢，可以说他在效仿江泽民，因为江泽民前前后后他的这种执政期限差不多就15年，从89年一直到2002年，差不多是15年的一个跨度，相当于是三届了。那习近平呢，完全可以以江泽民作为参参照，说服党内实现三连任。那么他想实现四连任的话，就必须有一个合适的理由。那台湾就是他这样一个手中的一张牌。那他现在也一直在做这样的准备啊，包括他扩建军队、舆论上的造势，甚至理论上，现在他都在叫王沪宁啊，准备一套新的理论去替代“一国两制”，为就是武统台湾，呃，武统台湾打前站。但他要在之前呢，创造一个理论，看能不能就是说去收拢台湾。我想呢是可能性不大。这个理论出台之后，一定比“一国两制”还要差啊！他一定会更加的引起激这个激愤。他最后的选项只能是啊，比较激进的，就看他敢不敢这么做了。啊！这是我目前的一个想法。所以说呢，他在要想实现四连任，这是他必须做的。所以说他搞的这个“还台湾军”实验啊，他是一个借故而为之。他是以自己要武统台湾的进度为转移的，所以说美国如果没有人去，他照样会这么做。相反，如果美国一直去人，他虽然在喊，他虽然找理由会这样的去对台湾做文攻武赫，但是他心里，他是会给他造成一个心理压力，他会知道美国真的在力行力停台湾，特别是军方的表态非常重要。啊，如果这美国的政界、军界持续的强硬的挺台湾，包括台湾岛内的人民啊，齐心合力，能够统一意见哈、啊，对美国形成一个真正的一个呃民间的政府双方的这样的盟友，那么中共一定是害怕的啊。如果台湾岛内有意见分歧，恰恰我觉得会容易被中共的这种意识上的这种呃这种认知上的作战呢所利用。所以我觉得，我个人啊，从我这个角度来讲，完全不用害怕美国官员去台湾访问会促成什么局势上的紧张，这跟美国没有任何关系。中共是借故而为之。如果美国不去，好像形式上是和平的，但实际上是危险的。美国人去了，中共借故会做一些动作，但实质上对台湾来讲呢，它是起到一个保护作用。但美国这边也要做到一点，就是说他要很持续的。他不能说是哦，今天我做到了，明天我退缩了，后天。所以美国这边也很重要。那美国这边态度以什么为转移呢？我觉得乌克兰是个很好的例子，因为乌克兰自己他的这个抗争的决心很强，所以我们看到美国跟北约持续的在支持乌克兰。所以说助人先助己啊，那助己者天助之。所以我觉得台湾呢这边如果能自己啊，我们能够哎先统一起来，能够很强势起来。那这会儿呢，美国有足够的理由啊，西方国家有足够的理由对台湾进行支持，他们的政策上也会，我想呢会保持一定的连续性，这样对中共形成一个非常齐心合力的一个压力，这才是需要的。遇到流氓千万不要退缩，一定要你不会，你没有力量，你要去喊叫；你有腿，你要你可以跑，对吧，你跑不了，你要喊叫；你要是有能力，你要反击，绝对不可以跟流氓去谈任何的妥协，是没有后路的。嗯
2: ，这非常的重要。其实台湾过往当然这个问题一直都存在，而且2022我一直觉得这个美国的啊海军高级将领提到说这个中需跟美中一战，某种程度也代表美中会一战，就是美国显然都做好这个自我内部的一个所谓的说服。刚刚我觉得大宇讲清楚，其实如果在二零二五，进到 2035， 这个中国跟美国事实上军力的能力可能还是非常的悬殊。那为什么2025一战，显然他就已经讲好，他可能会为谁或在某个区域而战这部分，我想从我的讯息的透露应该非常的清楚哦。那当然，刚您有提到习家军哦，大家当然难免会好奇哦，现在整个习近平他把整个派系一一的透过反贪作为一个理由，把派系啊消灭，然后把这些派系都给啊，我们不管是打散或者甚至有些直接都甚至啊关押。那当时就很好奇说，所以现在中共没有派系了吗？或者原来传统所谓的习家军里面，难道习家军里面没派系吗？
3: 我觉得习近平他在以前所谓打虎拍蝇运动中啊，他就讲过，他说中共内部是派山头林立。其实呢，习近平现在掌掌权，他呢是靠什么办法呢？他其实是建立了一个中共党内最大的山头。嗯、他建立了一个最大山头呢，去压其他的山头，其他山头已经没有任何的反抗之力。所以呢，他习家军现在是特别上台大之后，也是出乎所有人的预料的。他一点都不装啊，嗯，提拔上来的高层很多都是他自己人，所以说呢，他现在是一家独大。一家独大，但是其他派系是不是都已经消失了呢？没有，只不过呢是被打压下去了。那习近平现在呢，他除了一个山头独大是他习家军，他还有另外两个权力的来源。一个方面呢，就是说他过去打虎拍蝇，他打掉了很多其他派系，特别是江派。啊，这个派系的人呢，他打掉很多。江派以前呢，因为江泽民他并不是纯正的红二代，他这个上台之后并没有自己的势力，他是靠放纵腐败啊，然后呢建立起自己的势力。所以说，跟着他干的人都是一帮子的腐败分子。那刚好，那习近平他在建立自己的权力时候呢，他正好反其道而行之，他是靠打这些。因为每个人他都有腐败的小辫子啊，这其实党内中共党内每个人都是贪，他都有这方面的背景。只不过呢，江派这个派系，他真的是以贪建立起来的啊，他这个非常的显著。军中的巨贪呢，政府里的巨贪呢，很多都是江派的人。为什么？就是因为当初江泽民他是贪腐治国啊，他是靠放纵腐败建立权势。那这样呢，习近平刚好在利用这一点呢，进行了这种反向的权力建立。他打掉了这个江派很多人，那这样呢，他这个当初的中共党内最大的山头被他削弱之后，那他自然他这边呢就建立了一定的权势，对吧？这是一方面的权力来源。那另外一方面呢，就是他靠拉拢和利益交换，这方面呢，江派内部也有啊，其他派系也有啊，这些呢，他都是他这种中共党内的这种啊利益交换也一直存在，所以说呢，这是他另外一个利益来源。最呃权力来源，那这样呢，他就现在呢就建立起自己的这样的一个班底，但他这套班底呢也是很复杂，就在自己的这个习家军里边来源也不一样，啊有福建帮啊，有这个浙江帮，有陕西帮，还有上海的啊，甚至有广东的。现在除了一个新说法，是辽宁、山东都算了，山东呢是因为这个习近平的太太彭丽媛她是山东人。所以说，跟彭丽媛有一些老乡关系的啊，现在有一些人呢，也给他算到这山东帮里面了，甚至叫后宫派系啊。确实有一些人呢，比如说这个马兴瑞，他就是山东的运城人。他本来呢，他有个籍贯，也有说他是黑龙江的，有说可能是故意跟彭丽媛攀关系，他改成了山东运城，也有这个说法了。但他确实是有山东的这方面的血统啊。所以说呢，他跟彭这个据中国密报的这个报道说，他跟彭丽媛关系不错啊。所以不管怎么说吧，它是属于是有人把它归到山东帮的这样一个范畴啊，这是一种说法。所以说呢，这一方面呢是不同按地方分配啊，七家军有这么些这个不同地方的派系。那么按照其他的分类也分了，像之前这个赵子阳的，呃以前的顾问叫吴国光，他呢就是分的这些哈。四派系五个集团，那五集团有包括什么军工的啊？这、就是一些中共党内的这个、就是、中共体制下的军事还有工业集团的这些，有可能是企业里出来的啊。这些人呢，作为智囊，然后呢，他到各个地方去任职，甚至啊，就是提拔他做一些高官。那像马兴瑞刚才我提到的，是一个很典型的，还有李干杰，这也都算是在在内的。那么另外呢，还有同学吧啊，就是以前跟这个习近平是。同学关系的啊，类似这种啊，分成这种不同的集团，所以说呢，他这里边来源也都不一样。那他们为什么能穿插到一起变成习家军呢？是因为习近平这一个人。所以说，在习家军，习家军内部，现在习家军是一家独大，但是在习家军内部，他是主仆的关系。其他的派系呢，他并不是互相之间有一个，就说哦，我们之间都是很，就是有一个机制互相的来往，并不是这样。他都是靠这个习近平来穿针引线，他们之间的关系很复杂，甚至可能有恩怨情仇。那这样来讲呢，习近平他主主仆关系嘛，习近平这个主子他在这儿，其他人都是仆人，所以习近平在的时候，习家军内部他可以相安无事。我想呢，在我们可以看到的 near future 啊，就是在比较近的将来，可能看不到真正的习家军啊，就是包括这个福建啊、浙江啊、这个陕西啊。嗯真正这跟习近平干上来的这些人，他们之间有什么明显的这种这种在高层的斗争？也许我们外界暂时在短期内看不到，但是，一旦习近平有什么什么三长两短，就这主子一旦倒了，就像我们看到很多电视剧一样，哈，这个呃仆人在下面可能打打闹闹怎么样，但主子一出现，大家都老老实实的，这就是主仆关系的造成的情况。所以、嗯，习近平在的时候，可能大家相安无事；习近平一旦生病。或者以后有个三长两短，甚至他死掉了，那这个派系可能面临着分崩离析，因为这不是说这个他这个派系怎么样，因为他都属于中共体制，中共体制伴随的就是裙带关系，靠关系上位，包括这种每个人身上背的各种各样的欠人民的债，这都有，互相之间的把柄，互相之间争争权斗势，这还有这种一些不太好的一些门阀的这种习惯。他这个东西呢，在可能在这个东方社会里，多少会有一点门阀。但是中共恰恰他是不是以法治国，他也不是以法治党，他是靠关系、靠权力，谁拳头硬就听谁的。他是靠这种黑帮的方式来管制。所以说，一旦有这个比较最大的这个权势的这个组织没了，他其他人一定会分崩离析，可能就会出现这种互相倾轧。这个事情我觉得可能性是非常大的、嗯啊、但是前提是。习近平呢，他会一旦有三长两短，这个事情，这个情况很大。那当然了，像我刚才说的，习近平权力来源，他也有其他会计，其他会计并不是没有了，只不过是被压下去了。最明显的就是团派，团派在这个国务院最近的新的这个高层里边呢，他是一个不剩啊。国务院的高层，不是说国务院的基层办事员啊，或者一些中层官员，是国务院的高层。他这个国务委员呐，还有这个副总理啊，总理一级的，全都是刷掉了啊。以前的这个所谓的储君啊，胡春华，现在被放到了有可能是政协副主席一个无关紧要的位置啊。然后李克强呢，等于是退掉了，<的>汪洋呢，等于是也不不太可能启用了。嗯、所以说呢，团派这些高层这几个能拿得出手的，都已经被打掉了。嗯、那可以说团派其群星陨没，但是他没有了吗？胡春华还在，对吧？他底下的可能还有其他人也都在。所以说，这些人他并不是彻底的清除掉了，只不过他们臣服了，找时机，对，找机会，对，也许他之后某一个时段，他可能还会，嗯、这都是很、嗯、很有可能的。而且他的暗中有，嗯、因为有些我们所谓是明争暗斗，明、嗯、争他没有了，暗斗他可能还会存在的。所以说这些东西是不排除的。再有一个很必须说明的就是江派，江派我们可以看到，他这一次不仅是没有彻底除根，而且是。留了非常大的隐患，一个是韩正。我之前看这个消息说，韩正他可能会出任副主席。是这个职务虽然是理性的，但是他的象征性很强。之前这个东西呢，他是给了王岐山。王岐山是帮助习近平打虎拍蝇的一个功臣，有人说他也是江派，但不管怎么说，他有这个建立了这个功勋哈，帮习近平建立这个功勋。嗯、那他在这个位置上呢，等于是给他一种回报。他是没有什么实权，但是他帮习近平做一些礼上的、外交上的，他也说自己是习近平的报幕员啊，这是王岐山说的啊。但是现在把这样一个位置给了韩正，但韩正并没有建立王岐山那样的，为就是对习近平来说那样的功劳，他并没有，而且这个人丑闻很多，在上海官场色贪全都沾上啊，而且他是江派，等于习近平对手派系，那为什么他能？站在这个位置的，那等于就是说他的背景也同样是江派背景，帮了他一把。那现在普遍的分析就是韩韩正啊，他等于是江家的利益的代表人，像江家的财富很可能在他的儿子，嗯、在他的孙子，这个、啊、儿子江明恒啊，孙子是这个江志成，在他们手里掌握着很多财富。那这个整个江家在政治里边的代表是谁呢？曾庆红已经年龄已经很大了，嗯、对不对？那韩正。被认为是江家在政治上的江家代表，所以说韩正能在上面，如果他出任副主席的话，很可能是习家军啊，习近平想连任，跟江派在暗地里达成的一个权力交易，对于结某，哎，权力交易，你让他连任，他可以安排一个人做你的代表，继续在那儿保你江家的，或者是保你什么的人的利益。不受那什么，不受威胁。这样呢，他在那个位置上，他江家有的人看了可能觉得放心啊。你习近平还是有我们这个人在。其实不只是韩正，王沪宁，他这个人，他就是这个人没有任何争议，他就是江泽民安排在习近平身边的一个最大的江派的一个呃大脑，或者是一个江派的代表人物。他比韩正更重要。韩正可能只是一个管家，王沪宁是一个大脑。他的大脑现在，他要他他现在在逐渐的在，好像是其实之前已经是之前这么多年，很多是王沪宁在主宰习近平的大脑，所以说这个人是非常危险，但是呢，却把这个习近平玩的是一转一转的。我看他感觉整个面相就像个狐狸精啊，我就说的是一个比喻啊，那那个面相，这个人就看上去就是很很尖的一个样子，所以说呢，王沪宁在那个位置上。他其实是江一直，他都是江派的人，他接下来还会发挥这个作用。那么等于说江派在这边呢，他王沪宁一个，他对了对所有人来说，我觉得在如果说习近平有的媒体评价他对世界最危险的，但是他身边的人里边呢，如果说评出一个最危险的，那就是王沪宁啊。他现在还在为习近平啊，现在这个日本媒体报道的嘛，为习近平起草替代一国两制的统一台湾的方案。所以这个人呢，他是一个。脑子里全是极左，而且他用的方式都是那种文革时期的。这个人并没有太多的，就说他他真正的治国理政才能他有吗？并不一定。他很多东西都是中共理论建设上的东西，都是那些空无的意识形态。而且他用这些东西呢，他再套上他的文革的经验，因为他是内代成长起来的，而且都是极左的反民主的东西。这个人他脑子里这东西，加上他那些坏水配上习近平这小学生，因为习近平是不太知道嘛，他等于把习近平我感觉是玩弄于股掌之间。但不是说习近平就没责任啊，但这个人我想说的意思就是他很坏啊，所以说呢，他是一个非常大的隐患。所以说之后啊，就说江派的他作为的代表，他绝对不会说，一旦有什么变故，一旦有什么，呃，历史性的事件、化时代事件出现，那么这王沪宁可能他不一定是站在习近平身边的。他没准他什么时候就会反水。那这个韩正呢，也一样，他是江家的代表，他等于是现在习近平权势在握的时候，这些人相安无事。那以后就不一定是会怎么样相处。所以说呢，习近平等于是把用这种利益交换、权力交换，把韩正、王沪宁这样危险的人物摆在自己身边，这是最明显的威胁。嗯，啊，所以接下来呢，我觉得中国的这中共的他这个拳斗啊，还会。就是、继续存在下去是这个部分，大概
2: 我讲也是我们持续会来做一些关注啊。透过大雨的介绍，其实大家可以了解到中国内部这些派系的斗争事实上是不会因为习近平地位一尊就减少，起然后续有许多要关注啊。中国的这些脉络，嗯、如果你不了解，其实今天我想，如果您过去对中国议题不了解，透过大雨的介绍。你会很清楚知道整个目前啊的中共内部派系的一些分治的一些状况，这对我们当然很重要。至少以后你看到这些人，看到谁说什么话，就自己心里要有一些防备，跟自己有一些分寸来做一些拿捏。我想这蛮重要。当谈到中共的本质，非常的狡诈多变哦。呃，对他们来讲，一直说台湾就是遭受到这个呃认知战或者讲错讲讯息的干扰最大。其实我知道大你本身就一直以来对于中共来说，可以是最了解的人之一哦。呃，借这机会，你自己要不要怎么样来让大家了解一下？以你自己啊，在过往这么长的时间在揭露各式各样的一些资讯呢，能不能让我们的观众朋友了解一下？你怎么看待中共这样一个本子？你觉得大家应该知道什么事情？
3: 我觉得，作为对台湾朋友来讲呢，我想提醒一个非常重要的一点，就是很多台湾朋友呢，嗯，他对，就是说，可能我的关注里可能会比较少一点，但是因为他长期听我节目，我一直在讲，可能有很多没看过我节目，或者说是并不是太了解的啊，我觉得有必要提醒一下，就是。他对中国呢，或者说对中共，他抱有一些幻想啊，觉得中共会改良啊，或者是习近平他只是一个过渡的时期，可能其他的中共领导人不会这样。其实呢，我觉得这样想呢是，可能缺少对中共的一个思考啊。那中共呢，习近平现在这样，其实啊、呃，并不是习近平自己他非要怎么样，中共的发展他也是有一个脉络的，他是有自己的一个发展轨迹的。其实现在呢，中共整个的发展脉络，它都是以前就定好的。那在我记得，在邓小平时代，他就定下过中共未来要称霸的这样一个呃讨论啊。后来我我现在印象呢，就是说他在90年代已经有了一个，就是呃至少在90年代吧，他已经有了一个对未来2050年前后或者是更早的时间，他要要甚至要超过美国这样一个目标。所以说，整个中共他现在跟美国在世界上的这种抗衡啊，这种任何的他这扩军备战呢也好，还是要他要把台湾吞并，跟美国化太平而治，他等等这些做法，我们不用去看他具体做法，就中共的他的这个总的目标，他在那儿，他一定要在这个21世纪的中叶，他要成为超越美国的一个霸权。那这样来讲呢，他并不是习近平一个人要这么做，在他之前的中共领导人已经定下了这样一个目标，在中共的党内目标，所以说呢，习近平的出现他并不是一个呃偶然事件，或者说是习近平选择了中共，恰恰相反是中共选择了习近平，是而且确实是如此。习近平是江泽民指定的啊，这个大家有的人可能对江泽民这个骂他的人特别多，也有个别人，我发现江泽民死之后，甚至啊对江泽民有一些很奇怪的一些讨论。我觉得，其实习近平这个人他就是江泽民指定的是的，而且呢他在党内的这些做法，你如果说习近平拿掉了，换到另外一个人再上来，就不会这么做了吗？我们之前对任何一个领导人都有过这样的。呃，妄想啊，这样的这种哈、啊，觉得 OK， 谁下去了，可能呃再换一个人上来就好。我们可以看到历任的领导人，中共领导人在任的时候，民间都有这样的幻想，但是换上来的人都是伴随着失望。而且呢，我想啊，有一点大家必须要清楚，就说呢，习近平上台这十年是中国乃至世界社交媒体，特别是自媒体，还有这个手机媒体，它蓬勃发展的一个年代。习近平上台是2013年初，对吧？ 2 0 1 2年底定下了他就是彻底定下了他的这个信息届的领导班子。那恰恰在2012年到现在，正好是中国的微博啊，什么抖音是后来了哈，还有微微信呢、啊、也是后来。那这些他正好在这个期间发展特别快，等于是一个爆炸性的发展。在国际上也一样，这个时候带来一个什么问题呢？就是这个通讯的发展带来着很多事件可以第一时间曝光。中共做的很多这种肮脏的丑事第一时间他没来得及封锁，已经在社交媒体上出现了。他即使在社交媒体上出现之后，他封锁掉了，也被外国海外给留下了快照，他给存下来了，在海外继续传播，有可能会翻墙的网友还能看到，而且还会反过来传到国内，所以说给他维本带来了很大的问题。那这样就带来一个问题，去年的铁链这个铁链女啊，李莹事件就很典型。他就微博上曝光了这样一个事儿，马上传开，他再封已经封不住了。还有最近大家热议的胡鑫宇啊，也是一样，都社交媒体帮助很大。所以说呢，这么多年大家可能觉得哦，习近平治下这中国这么混乱，其实恰恰是因为过去这网络媒体没有这么发达，大家没有第一时间的这种通讯工具，能够把这个坏事儿第一时间曝光出去，造成了这样一个印象。其实历任党魁下面中国的这些事儿层出不穷。都在发生着，江泽民治下一样非常多。那在这个江泽民治下，他对新疆少数民族的破坏一样非常的严重，而且这腐败现象啊比比皆是。像这个新疆，他有一个领导官员，他不用他铺这个商业街的地砖呢，他不是用新疆当地产的地砖，他是找到他自己在内地的一个亲戚，他那是专门开厂的，开这种烧砖厂的哈，他从那边。远到的哈、啊，长途跋涉的来买这些砖去铺新疆的地面，而且把自己的七大姑啊八大姨啊都拿到当地做官，这在江民时代非常的普遍。而且江民时代的下岗工人呢，这些也非常的多啊，他他们的遭遇也很惨烈。嗯，那么还有这个六四的学生在江民治下迫害的很严重，有一个六四的学生是女学生，她在四川被劳改，然后在劳改营呢被这个劳改犯人轮奸呐。然后呢？外国的这个有人问到了出访的江泽民，说你怎么看待这个事儿？江泽民说那个学生是罪有应得，这是一个中共所谓的国家领导人亲口跟外国人说的，说一个学生被轮奸是罪有应得，这是他来讲的。嗯、所以说江泽民治下中国一样的混乱，胡锦涛治下也一样。在这个赵子阳他们有人讲这个要胡锦涛给予赵子阳更大自由的时候，胡锦涛。相反，他有可能是为了自保，有可能他也是那么坏，他反而更多的限制了赵子阳的自由。所以说这些事情，你们不能把任何一个希望啊、呃、寄托给任何的党魁。对台湾的统战，从早年就已经开始了，毛泽东时代已经对台湾武统过了，只不过是失败了。而且有一些解密文件，他可能认为他想故意暂时留着台湾作为一种跟国际的上一种就博弈的一个筹码。啊，这是另外一种的说法了。但是我们可以看到，他最初打台湾是失败的啊，被这个国、这个当时的国军呢，还有这个美军呢合力都制止了。那么再后来，他这个“武统”一不是，这不是，呃，这个对台湾的统一吧？他并没有拿下台面，一直存在。而且我们知道，他要是想跟像我刚才说的，他想跟美国长期的这种对抗，他是一个中共长期目标，不是习近平定下的，早年早年就有。所以说呢，他要想跟美国这种对抗，台湾是必须要拿下。对中共来说，因为台湾封锁着他面向太平洋的口岸。如果台湾拿不下，那他是在台湾岛这个第一岛链的核心，往北是日本，往南是菲律宾，整个把他的这个中共出海的地方封锁。而且中共这个没有像台湾东部的那种深海，可以把核潜艇啊直接进入太平洋，他没有。所以说呢，他拿下台湾之后，他可以有直接威胁太平洋的这样的这样深海的基地。那这样来说呢，对中共来说，他是有很多的便利。那再加上这个，台积电啊这些高科技产业的存在，<是>中共如果假如说他用任何方式手段，他既拿下台湾，也得到了这些超高的技术，那对他来说，那跟美国抗衡是更有这个砝码在。所以说呢，他跟美国抗衡。台湾是一个必拿的选项，啊，这并不是说台湾这个习近平自己本身要连任，这只是一方面。另外一方面，它是一个长期战略。所以说呢，我觉得台湾朋友不要幻想说 ，OK， 哦，这个习近平下去了就好了，绝对不会。而且很可能习近平下去了，再上来人更坏。就像台湾这个英国有个预言家，这个当然我们谈一些比较玄的哈，但是我觉得那个预言家之前有些事预言准，的，包括特朗普上台，包括这个大卫，我记得他叫帕克啊，我记没记错的话。那他就预言说呢，习近平有可能未来某年因为什么变故下台，再上的人是另外一个人，但是比习近平更坏。这是那个预言家说的，他之前预言都很准的。所以说这个东西也符合中共历来的发展规律。我们可以看到啊，中共这个权力会越来越专制啊，他的维稳，他的权力这种对人民的控制是越来越精致化。我们可以看到啊，李嘉诚在前些年呢，中共这个习近平统治的之下，他已经就跑了。当时呢。很多中共媒体就说别叫李嘉诚跑了啊，就以这个为题来做议论。其实呢，李嘉诚当然他自己用各种这种推太极的方式，可能会说、嗯、OK， 我是什么什么意思，并不是中共说那样。但是呢，我们通过分析来看，他确实是看到了中共有可能国进民退这样的一个趋势。嗯、我们现在也看到了，在2021年特别明显，像马云啊，像马化腾等等这些企业家，马云是最突出的了，都被中共整治。啊，面临着这种不是捐款天价的捐款，就是天价的罚款，这是因为中共一方面他没钱了，再一方面呢是习近平现在呢他要搞这种财政上的收权，啊，他要把就是说一个是对手派系的他们这些企业家的这种实力啊能掌握在自己手里，那另外一方面呢，他是确实现在经过疫情啊，经过他的这个 GDP 这么多年来，他也是规律上的他也是在放缓。那所以这样来过来讲呢，他的财政上也是，就是弱下去了。那这会儿呢，中共就越来越现显露出他的这个本性，因为他以前他就是靠打家劫舍起家的。他以前在井冈山，在江西的时候，他就靠绑票这种地主家的人呐、啊，他就是去勒索他们啊，勒索钱财，这是有史实可查的。在井冈山啊，他这个当时跟蒋介石对抗的时候，他的财政来源很多是非法的，就包括这种绑票。啊，所以说这种东西呢，基因一直存在。那么到现在呢，他又显露出他这样的，只不过样子啊，他的这种说辞啊，还有各种做法上是更加的圆滑，更加的冠冕堂皇。但是实际的效果是一样的。我们可以看到， 2021年很多的中共企业家在捐款，天价捐款，或者是遭遇了天价的罚款，甚至有一些比较有名的这样的，就是中国一些带货的博主啊，他们的收入都很高啊，都上亿元的罚款。都面临这样的，所以说呢，它就是带有一种劫富济党的这样的一个象征在。所以说，假如说台商大面积的在中国大陆投资，它真的就能够逃避这样的现实吗？所以说未必。而且呢，台商的经历啊，他在中国遭遇的不公，其实早年就有，不只是在习近平治下。我听到了很多台商的故事，在中国创业的故事，这些东西他们经历的跟。这个，因为它是一个专制体系嘛，在中国国内，它就是要你这个有一些非正规的方式叫你经营，对不对？他收贿受贿这是很正常的，你甚至要做一些其他的。所以说，它其实呢，你到中国这样一个没有法制的前提下去投资，对你就是一个没有保障的。有的人是血本无归，他变成了在中国变成赔钱人士。当然，有的台商可能经营的很好，但是我绝对的肯定，他一定是要去孝敬好。当地的这个中共的官员，如果他做不好这一点，他也很难在中共持续维持下去。那假如说有一天你的靠山倒了，怎么样？怎么办？所以说，很多财商你把中国啊、中共国作为一个永远的寄托，我觉得这个并不能长久，因为中共的他的不依法治国啊，他的这种中共这种他的权力运作，他这种对腐败的无视，而、啊、这种呃对舆论的掩盖。种种来讲，它就并不是一个健康的一个投资环境。恰恰相反，台湾啊这种自由民主的环境，才真正的是能够让一个地区繁荣起来的，能够让你长期保证你的安全这样的一个一个大的环境。嗯，所以说呢，我觉得从长远来看呢，就是无论是台商也好，还是说台湾人民也好，并不能把中共作为一个很就是信得过的一个靠得住的一个东西。啊，他的这个言论是不变在，在不,不断不断的在变化的，而且就说我们在私下讨论的时候也谈谈到一点，就说呢，台湾人呢，他可能会觉得，呃，跟中共要对话，不要去惹怒对方啊，要保持中立啊，或者怎么样，不要在国际上选边站。<的>那这样，在我来看呢，这无异于是选择的慢性自杀，因为我想呢，这样持这样观点的朋友啊，可能会主要考虑的是怕中共无统，但实际上中共他才不想无统。如果你们愿意接受其他方式，中共他会用其他方式，而且恰恰如此，中共一直对台湾在进行认知作战，因为台湾离中国很近，而且呢语言都相通的，呃，很多文化上的东西也是相通的。那在这一点上来讲呢，中共做很多事情，他其实是长驱直入的。那么在过去这么多年，大家也看到了，我们讲一个词叫“文攻武吓”，武吓是一方面，文攻是什么呀？就是通过他收买的红色媒体。啊，他收买的红色官员，他甚至收买的当地的支持中共的黑帮，他们在台湾岛内进行这样的运作，甚至是台湾的五毛啊，甚至或者是五毛化身台湾人在领导风向，这些事情一直在存在。如果说2019年没有香港反送中这个事儿，香港人没有从这种用亲身血泪的实践提醒台湾一下，也许蔡英文未必能成功连任，也许那会上来的是韩国瑜。那可能台湾离中国跟中共进行一国两制的所谓统一就更近了一步。恰恰是当年反送中点醒了台湾人，就像一剂猛药，或者是怎么样的，就点醒了台湾大众，有可能把这局势扭转过来了。当时又是蔡蔡英文连任，当然我不是说支持台湾的某一个党派啊，我只是说啊，就是说中共他想啊能够想，就是说在台湾岛内的一些东西他没有得逞啊，确实是这样。所以我想呢，就是说，如果说这些朋友他觉得 OK， 武统很可怕，但其实中共的文工一样可怕，他可以潜移默化的改变台湾的这些他的思想。一旦台湾选择中立，没有了外界拒绝了外界的这样的支持，那其实像日本呢，像美国呀，对台湾进行真正的、真正意义上面对中共的这种软刀子，他将毫无办法。那一到一到这样的时候呢，那。很可能他会潜移默化的改变台湾的民意，他的中共的红色资本会大量的进入台湾，收买台湾的媒体，去改变台湾的民意。那这样的慢慢来讲，他有可能颠覆现在的反，就是说不是说现在了，就是说有可能颠覆啊，对中共可能比较疏远的台湾政府。那再上了一个亲共的政府，那他会渐渐的离中共他想要的结果越来越近。到时候，中共可能是不费吹灰之力就能把台湾拿下来。而拿下台湾绝不是说以台湾人自己或者以国际社会的意志为转移，这是中共自己意志为转移的。像我们刚才说的，中共的长期目标是要跟美国抗衡，而跟美国抗衡，他是必须会，而且必须要拿下台湾。而且作为习近平来讲，他要想实实现第四任期的连任，他也一定要把台湾啊作为一个立一个大功，一对立一个这个做自己的一个功勋啊，来换取他第四期的连任。那这样来看呢，就说其实呢，他是一定要做的。那台湾选择的，我想那一定要很明确的跟中共不妥协，啊，不去合作，而且呢，要跟国际社会积极的合作，去跟中共，要跟他抵制他的任何的企
2: 图。嗯，这非常重要。今天很谢谢我们新闻拍案惊奇的大宇哦，主持人大宇大帮我们很清楚的啊，这对中国。啊，特别是中共的这些样貌，让我们所有的这个震惊的朋友更清楚的做一些了解。结果我觉得今天的了解里面让我感触很多。啊，第一个部分是所有的这些商人，你以为啊这个你有选择，其实等到你收拢在他体制底下，你就任他宰割。事实上你是没有选择。另外一个是台湾民众现在你有选择，但当你选择错误之后，你以后就没得选择。你还以为你真的可以来选择这个左右逢源，然后可以得到什么样的资源？没有，因为中共不过就是把你当做是一个叫做。绊脚石，台湾必得要去除。台湾难道不敢讲未来台湾人有可能被送到战场吗？我觉得在这部分大家都必须要还是很严肃的来看待。那今天再次感谢大宇哦，这个反恐之中接受我们的访问，我们可以这个我们碰到大宇本尊哦，可以面对面来做这些交流。我们希望未来还有更多的机会哦，来就啊来跟他请教、哦。那也大家如果喜欢我们的节目，也喜欢大宇的节目，我们希望相互都给我们啊支持鼓励一下。那就再次感谢大宇，也感谢大家的收看。最红的
3: 谢娜就是。